0: poslucháči a dnes o, sa tu stretne a sme sa tu stretli ja a moji dvaja hostia. Sú to muži. Jeden je Aleš, štesko,
1: Ahoj Martinka.
0: A druhý je Joško Pisár. Čau, a na tretej stoličke mal sedieť o, tretí muž, Miloš, ktorý sa zasekol cestou z Martina a keďže dneska je také zvláštne počasie, tak sa to nepodarilo a neprišiel. Ale sme sa telefonicky dohodli, že určite si to niekedy vynahradíme. Takže dnes sa budeme rozprávať s mojimi dvoma hostiami na tému ženy. Takže chlapi, pôjdeme na to. Pôjdeme rovno na vec, a začneme o, z miesta, ktoré vám je také najbližšie, takže začneme vašimi vlastnými ženami. A potom sa možno dostaneme k nejakým všeobecným, všeobecným pohľadom na ženstvo ako také. Takže moja prvá otázka na vás je, o, ako sa cítite v, aktuálne vo vašich vzťahoch, ako vám je s vašimi ženami. A ja verím, že nebude táto relácia taká ružová, aká bola s tým ženami, lebo tam bolo všetko také super ideálne. Takže kľudne buďte takí drsný.
2: Je no to ťažko povedať miestami, ako sa cítime s našimi ženami.
1: Tesne pred pôrodom ty určite.
2: Je to dobré, ide o pohľadu, ako sa na to človek zameria, ale ja som si vybral skôr ten, ten optimistický pohľad, že je to dobré. Bo vzniká veľa situácií, ktoré vlastne ukazujú, čo sme si posrali vzájomne, či už vo vzťahu alebo v tom materiálnom svete, a ktoré teraz vlastne vrcholia pred tým porodom, kedy už mali byť podmienky nejaké a nie sú také.
1: Akože nedostával si dom, hej?
2: <laughs> hej, napríklad nezabezpečil som dosť peniazy, nedostával som dom a nezabezpečil som ostatné podmienky, ktoré by boli potrebné pre, pre to, aby žena mohla byť v poriadku a v kľude.
1: Ale zase nemáš hypotéku. Hej, nemám
0: Aleško, hypotéku, hej. moderátor som tu ja. Presne, lebo ti vypne mikrofón.
1: <laughs> Pardon, Martinka, prosím, nevypínajm mikrofón. <laughs> Alebo teda <dá> pohube.
0: <laughs> <laughs> pre mňa bolo dneska zaujímavé, keď som vás stretla, Jožo teba, Veroniku že ju keď som videla tak som ju videla v takom obláčiku zúfalstva okolo jej hlavy tak ako sa presúvala tak všade ten obláčik chodil s ňou a keď som stretla teba tak s teba išiel taký pokoj že ako, ako to je možné ako sa ti to podarilo
2: tam na tom sa v podstate nemá nejako moc čo dariť A no ono je toho tomu uvedomení, že veci proste sú, aké sú a jediná možnosť je nájsť riešenie a prijať ich tak, ako sú a prijať tú možnosť, ktorá je dostupná a najlepšia v tom okamihu a inak to proste nebude. Keďže mám len také schopnosti, aké mám a viem len to, čo viem a neviem nič navyše, tak môžem pracovať len s tým. A keďže bloky, ktoré sa vo mne nahromadili za celý život a rôzne psychotraumy z detstva, neviem čo, čo postupne odhalujem, zabezpečili, aby ten výsledok životnej situácie bol takýto, s tým, že sa samozrejme spolu utváral ten výsledok aj so ženinou stranou a s jej blokmi, nastaveniami a tak ďalej, tak to vyvrcholilo v podstate do, do, do tohto bodu, v ktorom to je. A ten bod nemôže byť iný, pretože je takýto.
0: Uh-huh, tak skús viac povedať o tom bode. Že kde sa, ako sa ty cítiš v tom bode, v ktorom práve ste? Je pár týždňov alebo dní pred porodom?
2: Hej, pár dní pred porodom.
0: A nedostával si dom, ktorý si slúbil, že dostávaš? Hej.
2: A... Ja som v tomto viac menej v pohode, lebo nie som žena a nebudem rodiť ja. A z môjho pohľadu, tisícky rokov ľudia rodili proste, aha, porodila som, než bolo, nejako tak sa to proste vyskytlo. Ja v tom nevidím rozdiel medzi súčasnou dobou a tamtou dobou, ale rozdiel je viac menej podľa mňa v ľuďoch a v ich strachoch a v ich očakávaniach, ako by to vlastne malo prebiehať, aké by mali mať pri tom podmienky. A keď pred pár dňami som sa nachádzal v takej skoro bezvýchodiskovej situácii, tak mi začínalo prichádzať viacero vecí, ale hlavne som hľadal to riešenie a tá bezvýchodisková situácia vlastne spočívala v tom, že nemám dom, nemám kam zobrať ženu, no, aby mohla v pohode poradiť. Podľa mňa by mohla v pohode aj tam, ale pre mňa by to v pohode nebolo.
0: Takže teraz hľadáš to riešenie a ako hej. to urobiť?
2: A tá bezvýchodisková situácia sa zlomila v momente, keď som sa dozvedel o možnosti ubytovania v iných priestoroch, ktoré by boli dostačujúce, ale zase s nimi môže mať žena zase svoj problém, taký psychický, ktorý nechcem rozoberať pre jej, jej bezpečie. Čiže vlastne to vytvára zase takú konfrontáciu, že ja viem, ja mám to rozhodnutie, ako to spraviť, aby to bolo v pohode, ale musím s tým konfrontovať svoju ženu, ktorá to ako o, vhodné riešenie nevidí.
0: Uh-huh. Ja by som v tomto momente o tom povedala toľkom, že o tento víkend sme absolvovali spolu aj s tebou o, radi s deťmi, kurzy, o, kde hlavná téma bola dôvera. A na veľakých kruhoch sme preberali tému dôvera, dôvera ženy v jej muža. A tam bol jeden kľúčový moment o, v, v, týchto, v tejto téme. A to je ten, že my ženy máme nejakú predstavu. A keď to nejde podľa našej predstavy, tak vlastne sekáme toho muža. A, a keď v tom momente ako keby to dokážeme pustiť, že to nebude podľa našich predstav a dovolíme, aby to bolo podľa predstav toho muža, tak vždy sa udeje niečo, ako také zázračné. Že tam príde ako odmena niečo, čo sme my sami ako keby <coughs> ani nečakali, že to môže prísť. A ja ako poznám ako poznám Veron a poznám vlastne uh, ju ako ženu, tak si myslím, že to tehotenstvo a celý ten jej vývoj ju tlačí do tohto momentu, že či ona sa dokáže vlastne položiť do tvojich rúk a prijať vlastne to, čo jej ako keby ty prinášaš. A teraz ťa nechám, aby si na to vôbec nereagoval a ideme k Aleškovi. Že si to iba nechaj sa chvíľu. Takže Aleško, ako sa máš s Tereskou?
1: Ja sa teraz na ňu pozerám, ako tu sedí za sklom a kojí a nevie, že sa o nej idem rozprávať. A vypisuje veľmi ťažký pre mňa papier do nejakej poisťovne. A prípadá mi strašne sexy. To, čo asi na tom funguje pre mňa najlepšie je, že som sa naučil s koňmi, že keď prídem ku koňovi a je trošku nesvoj a taký divný, tak tak pozerám na ňo chvíľu a potom ma intuitívne napadne čo s ním urobiť, aké cviky, úplne naturálny hej, horsemanship urobiť aby to, aby to išlo fajn a mám pocit, že posledné mesiace sa mi to darí veľmi dobre aj s Terezovou. Že pozriem sa na ňu, ona je teraz taká rozbitá, rozladená, nechce mať so mnou sex, nechce proste som niečo, nič. A chvíľu to tak ako nechám prejsť cez svoje telo. Najprve tam samozrejme tá ohrdnutá pícha a rôzne tie veci a to keď prejde, tak potom mi začnú chodiť tie myšlienky na taký natural womanship. ship. Hej, že ako to urobiť, čo mám s ňou teraz urobiť, niekedy je to fyzické, niekedy je to pozvanie do rozhovoru, niekedy to až do terapie, a niekedy niečo úplne iné, aby sa to tak urobilo. A dnes ráno sme, presne som mám tento zážitok, že som začal niečo robiť, ona sa ukázala, že je úplne na sračky, tak som s ňou urobil niečo iné a potom sa vrátil k tomu môjmu. A potom bola aj ten, tá, tá vnikajúce sexuálne spojenie a tak ide celý deň, že som v takom veľmi naladení na ňu. Takže teraz, v tejto chvíli som, že úplne... Môžem s ňou potiahnuť ďalších 100 rokov a je mi dobre.
0: Hmm. A aké je to, sedieť tu dnes s tým, že práve Alež v tejto svetlej fáze svojho vzťahu a ty, dalo by sa povedať, že práve čelíte tej temnote toho vášho vzťahu. Teraz e, chvíľu nehovor o vašom vzťahu, ale iba o tomto momente, že či je pre teba ťažké sedieť dnes na stoličke temnoty v, v desiatich úvodzovkách?
2: <laughs> Nemám pocit, že by to pre mňa bolo ťažké vôbec.
1: A vieš, my sme, my sme nemali kurz dôverívať ten víkend, ale celý týždeň sme s Andrejom sa bili aj s Jožom, hej. a bil, ja som jeho bil. Potom sme sa tam plazili po zemi, pod, všetko to tieklo. Takže ako, ja myslím, že to ako hodne cíti teraz a ja to na tebe vidím, ten pokoj, tú pohodu, že už akože je to dobré.
0: Ja som sa tiež byla s Jožom. <laughs> Konkrétne sme trénovali prácu s Nožom. S Jožom, s Nožom. S Jožom, s Nožom. A bolo to veľmi príjemné aj pre mňa. Takže tiež na tebe vidím odraz toho týždňa, Jozef. Čo, čo dal tebe ten týždeň? Alebo ako to v tebe prebiehalo, tá práca vnútorná?
2: Aby som to vedel správať vyjadri, tak asi najlepšie je to, že už nejaký čas pracujem s tými blokmi tak dosť intenzívne. A Treba mi príde, ako teraz mi začína prichádzať téma vola, tak, tak mi prichádzajú rôzne témy. A jedno z nich aj súčasťou tohto festival bola moja vnútorná téma vnútorné poníženie, slabosť a pocit viny. To je asi to najdôležitejšie, ten pocit viny. A Andrej, ako Karimovú, pre týchto, čo ho nepoznajú, proste v krátkosti mi zatlačil na jedno miesto na chrbáte nad lopatkou, kedy som sa v podstate nie zložil, ale otvoril tomu, aby ten pocit viny, ktorý tam bol zablokovaný, mohol výsť von. To asi nemusím popisovať, je to bezpredmetné, ale proste začal vychádzať von dosť intenzívne.
1: Slzy, soplé, spektakulár, všetko ako má No,
2: aj prosím, kompletka. Aj si
1: kričal?
2: <laughs> nie, teraz nie, teraz to bolo také slabšie ako minule. A,
0: A čo tým, si že... tam uzrel v tom? Vieš o tom povedať? To, čo ja mi via?
2: prichádzalo, bolo to, že ja som za to nemohol. Mm-hmm. Že nech mi už dajú pokoj, že ja som za to proste nemohol, že to mm. nebola moja vina.
0: Ja viem o tom príbehu z detstva a je veľmi silný a myslíš, že by si sa o to dokázal podeliť aj s ľuďmi vonku? Myslíš ten so sestrou? Aha, ten vlastne, že dve ja, bábätka ja v brúšku a to jedno.
2: No a ja mám sestru dvojičku a ona mala mozgu obrenúť, ako sa narodila, kvôli tomu, že ostala vnútri trošku dlhšie, lebo doktori to zle odhadli, zle spracovali a potom počas života do nejakých prostí, som nebol v puberte, kým mi to celé nedoklaplo logicky a vedomostiami mi naši len tak spolu Randy hovorili, že to kvôli tomu, že som mu tam tak drcal a, a tak kopkal a tak a vynúcovali si odo mňa v podstate celý ten život, hlavne teda počas základnej nástrenu už nemohli, lebo sme každý chodili na inú či do tej 9. triedy aby som s ňou chodieval do školy čakávali ju Pomáhal jej, povedzme sa s ňou učil, alebo niečo vysvetloval, robil za ňu nejakú prácu. Čiže v podstate som bol ponižovaný z môjho pohľadu do takej pozície, že ty si jej otrok teraz. Ona je slabá, ona na to nemá a ty budeš musieť tú, tú slabosť znášať za nás rodičov, ktorými sme za to zodpovední. A potom v podstate od 5. triedy, keď som sa chcel vyrovnať bratovi, dovtedy som bol totálny divoch, tak som sa začal učiť poctivá, mal som samé jednotky, maximálne dvojky a keď bola trojka, tak doma bolo zlé a ja som z toho začal mať taký zlý pocit celkovo. A tam sa zase takisto hromadil ten pocit viny a krivdy a za samozrejme od tej piatej triedy s tým neodlúčiteľne tomu proste musela nastúpiť šika na viac menej psychická lebo no to sa jednoducho z môjho pohľadu odlúčiť nedá, hej keď sa to detsko začne hrať na niečo, čím není tak ostatný to z nech... Proste chcú losť, povedal by sa možno. No, držím ma to až doteraz a kvôli tomu som robil veľmi veľa vecí. Treba, som krvopotne kosil. Veľa, veľa. Proste som sa tam išiel zabiť, strhať úplne, že som ledva chodil masol svalovicu a bolesti svalov na celom tele, povedzme, dva týždne v kuse. Kvôli, zrejme tiež kvôli tomu pocitu viny, že to ja, ja, to, ja to nemôžem nespraviť. Však ja budem strašne zlý, keď to nedám. Tak som sa proste strhal jak pes. Aj tak som tým nič nedocielil, akurát čo som s tým docielil, bolo to, že som nestiel potom dokončiť dom, nezarobil som peniaze a dostali sme sa do stavu, v ktorom sme. A takisto aj vnútorná nedôvera, že u nás tiež to viac menej ťahal, ťahala matka, čo sa týka takej tej hlavnej zodpovednosti. A keď ho cez rozhodoval, zarábal peniaze a tak, ale hlavné slovo nemal. Mm-hmm. A keď sme sa spoznali s Veronikou a ona je akože veľmi silná osoba, tak ja som spadol do toho istého. Sice sme mali podobný zámer, rovnaký cieľ, ale robil som to podľa nej a nie mm-hmm. podľa seba.
0: Tu by som chcela vlastne doplniť do tvojho príbehu, že si si v podstate pritiahol do života ženu, ktorá má svoju tému, že muži, O, ako sú, keby sú, sú slabí a nikdy ju vlastne nedoženú v tej schopnosti života schopnosti. Hmm. Čiže ako keby o, to dokazovanie toho, že si dosť dobrý ako keby vlastne v rámci tvojho príbehu veľmi výrazne môže pokračovať v tomto vzťahu. A mne to celé ako pozorovateľovi zvonku pripadá, že to, do čo vás tlačí toto bábetko a to, ako si sa ty do toho začalo pierať, je... Že v tomto momente, ako keby, ten model môžete zlomiť. Hej, Veron, ja to tiež tak vidím. Veron môže zlomiť tú hlbokú nedôveru k mužom a ty vlastne ako by tú nedôveru v seba. Teraz by som tvoj príbeh zastavila. A teba, Aleško, by som sa spýtala, o, ako si pracoval alebo ako si hľadal tú tému dôvera tých v sebe počas tohto týždňa?
1: Pre mňa sú tie naše kurzy v škole, ktoré organizujem už, nieko, už asi rok alebo dva. Ja ich volám, že konštalačné. To znamená, že sa to tam naozaj udeje. Deje sa to nejaký čas pred kurzom. Úplne, že väčšinou to ide do nejakých ako ťažkých stavov. Napríklad, keď bola téma teraz dôvera, tak ja som zistil, že nedôverujem nikomu vrátane seba pred kurzom. Hej, že zredu som sa precítal, že žiadna dôvera, nula. No a potom je kurz a potom sa niečo udeje. No a pre mňa bolo... Ten kurz úplne čarovný. Ako mali sme pred dvojmi mesiacmi smrť. A smrť je taká spektakulárna téma. To bolo proste famózne.
0: Vysvetli pojem spektakulárne.
1: Taká veľkolepa, <laughs> dobre sa na to pozera. Hej, sú tam také výpravné, také veľké procesy. A tak smrť proste bola veľká. A fakt sme si ju užili a sa to udialo. A teraz som si nevedel predstaviť, že s dôverou môže prísť niečo zaujímavé. Hej, dôvera, taká nudná téma. Ale tam sa to stalo. stalo sa to tak veľmi jemne že som naozaj začal úplne bez akejkoľvek pochybnosti dôverovať sám sebe, v akejkoľvek situácii, že sa z nej viem dostať sám. Že na to nepotrebujem iného človeka, ani svoju ženu, ani nikoho, aby ja som si vedel poradiť skoro s akoukoľvek situáciou. Poradiť ale neznamená, že tam budem nejaký hrdina, ale že sa môžem z nej vykričať, vyplakať, vyzúriť, nájsť riešenie, Hej? A teraz to je jedna vec, ktorá úplne ako zásadne zmenila môj, môj život teraz, lebo som, mám za sebou také ťažké mesiace teraz. A druhá vec, ktorá je taká veľmi výrazná, je, že našiel som tam takú veľkú intimitu a dôveru k ľuďom. Že získal som schopnosť sa pozerať na človeka, ktorý na mňa zjapé, že som niečo posral, alebo že som zlý, alebo niečo. A a aj počas toho viem prežívať takú takú otvorenosť, to otvorené srdce, ktoré sa v týchto situáciách väčšinou zatvára voči takýmto ľuďom. A to prekvapilo aj mňa samého, lebo to je taká veľká vec, že niekto po vás vrešti a ja k tomu človeku cítim normálne, že intimitu.
0: Otvorenosť. Ahožka.
1: Takže som taký šokovaný z toho ostal a teraz mi pripadá, že vlastne už môžem všetko a všetko dokážem.
0: Vlastne teraz som si uvedomila, že ešte sme sa mi nemali veľmi ani čas rozprávať o tom, čo sme vlastne zažili za ten týždeň.
1: Ja mám jeden zážitok, ktorý je s tým spojený, tak o tom teraz súdiem krátky. No, daj. Mali sme dielňu s nemeckým lektorom, mojim obľúbeným Lukasom Konigom, o ktorom som potom zistil, že aj moje žene a tebe sa veľmi páčil. Aj kvôli. Jasné, už svojho muža musíš spomenúť. <laughs> a on s nami robil niečo, na čo som niekoľko rokov čakal. Volá sa to, že Original Play, alebo pôvodná hra. A tam som sa proste vrátil do svojich veľmi mladých čias a narodil som sa tam znovu. To bolo pre mňa veľmi silné. V podstate v princípe ide o to, že dospelí ľudia dostanú pravidlá, pár kúskov, že nerozpráva sa, nestavia sa na nohy, a nasledujú sa také svoje inštinkty a to, čo má chuť človek urobiť. A nič sa nedieje. A teraz sme sa ľahli na takú matracovú plochu. Zo 10 nás tam bolo. A naozaj to tak bolo, že sme na začiatku iba ležali a okúňali sa. Ale to okúňanie a tá obrovská sila nudy spôsobila, že niektorí začali robiť také pokusy. Také, že dotknem sa niekoho, zvalím sa na niekoho. Tak veľmi jemne to išlo, s takým ostychom. Bola tam taká výzva od toho Lukasa, aby sme to brali tá, s takým hodným rešpektom k ľuďom. No a potom sa to začalo mlieť. A trvalo to iba hodinu. Tie kurzy niekedy trvajú až týždeň. A, a za tú hodinu sa to udialo veľmi veľa. Uh-huh. A to, čo sa konkrétne udialo mne, že vlastne som sa spojil s tým, s tou veľkou dôverou seba ako toho bábetka, ktorú potom majú skoro všetky bábetka, že oni dôverujú, že keď budú mať problém, tak niečo urobia a na to ten ostatný svet zareaguje. Zaplačú alebo proste niečo a ten ostatný svet a mama, otec alebo niekto iný sa o to postará. A s touto dôverou sa mi podarilo sa spojiť.
0: Ja ako tvoj fanúšik <laughs> ťa pozorujem na tvojej ceste a teraz keď si vlastne o tom rozpráva, čo si zažil na tom kurze, tak vo mne ostali ako keby živé dva momenty. Jeden ten, že keď si povedal o tom, že sa vieš sám postarať o seba. Vieš sa o seba oprieť a vieš sa postarať ako keby o tie svoje emócie a nájsť tú cestu čo ďalej. To ma veľmi potešilo, pretože si pamätám na niekoľko terapií, ktoré som ti ja napríklad robila, alebo na niekoľko rozhovorov, keď si vlastne púšťal ako si tam vlastne tak bezmocne sedel alebo ležal a vlastne akákoľvek ponúknutá cesta bola pre teba temná a vlastne nie len tvoja duša ale aj tvoje telo bolo tak slabé a je pre mňa ako keby skvelé to pozorovať, ten vývoj že vlastne síce to trvá že keď sa tak človek dostane na to svoje dno a musí sa stavať na tie nohy ale že je deň, keď to zrazu príde že keď si to dovolí padnúť takže raz príde ten moment keď vlastne sa do jeho tá sila ako by takže ten kontrast o tvojej nesily a sily ma tak veľmi potešil a druhý moment je o tom svetle v tvojej duši lebo ja o tebe viem že, že si skvelý v tej práci, v tej hlavovej práci a dokonca v hlavovej práci akoby s tými emóciami ale tie emócie sú ako keby častokrát tá hlava, ale vlastne to to svetlo, teplo v našej duši, to otvorené srdce, tak musím povedať, že na ten moment som čakala. Ako tvoj pozorovateľ som čakala a vedela som, že, že, že to skutočné tvoje spojenie príde až vtedy, keď to objavíš v sebe. Čiže to, o čom si teraz hovoril, že si objavil, tak už som mala možnosť zažiť niekoľko vypetých situácií za posledné dni. A musím povedať, že vidím, že, že som to ako keby mala možnosť aj vidieť alebo pocítiť, že ako to vyzerá, keď, keď si v tom nastavení teraz. Takže takáto bodka pred pesničkou.
1: Ja chcem ešte jeden zážitok, aby sme to uzavreli potom. Stalo sa to vlastne počas kurzu, ja mám veľmi taký ako ťažký vzťah s otcom. V podstate náš posledný rozhovor skončil Takže ja som sa s ním chcel stretnúť, on odmietol a som mu povedal, že kým zomrie sa s ním, potrebujem stretnúť a porozprávať. A že ak on to zariadi tak, aby sme sa nestretli a on zomrie skôr, takže prídem na jeho hroba, vyčúram sa mu tam. A to by som aj urobil. A bolo mi jasné po niekoľkých takých pokusoch o kontakt, že proste sa nám nepodarí sa skontaktovať. A dosť ma to zaťažovalo, medzi iným práve tou nedôverou v seba, lebo som necítil toho môjho predka, základného, mužského, ako za mnou. Ale normálne sa mi stalo niečo, čo som neveril, že sa môže stať, lebo sa mi to nikdy predtým nestalo. Mal som sen. A v tom sne sa to stalo tak, že sme sa stretli s tým otcom. Prebehol tam ten rozhovor, objatia, slzy, všetko, ako malo. A ráno som sa zobudil s tým, že už je to hotové. Že už som necítil tú dieru s tým otcom. Ja som normálne ležal v posteli a teraz úplne nechápavo Sánka poklesnutá som tak sledoval čo sa vo mne deje a ako a zrazu som pocítil tú obrovskú dôveru ten predok tam bol o ktorého sa potrebujem oprieť to... a už viem, že už sa mu asi nepôjdem vyčúrať na hrob aj keby to nedal fyzicky
0: Pesnička a táto bude tá, ktorú vybral Miloš takže Miloško pre teba And in the
3: middle of the night I may watch you go There'll be no value in the strength of wolves that I've grown There'll be no comfort in the shade of the shadow of throne But I'd be yours, you be mine Stretch out my life And pick their seams out. Take what you like, but close my ears and eyes, or watch me stumble over and over. I had done wrong. You build your tower, but call me home. And I She There'll be no value in the strength of walls that I'll have grown There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne You may not trust the promises of the change I'll show But I'd be yours if you be mine.
0: Pítajte po pesničke. Ja by som dala ešte priestor tebe, a aby sme dokončili tvoju tému. Je niečo v tebe, čo ešte rezonuje a chcel by si k tomu dodať?
2: Hej, toto, čo som hovoril doteraz, to viac mi vyplývalo aj z toho, čo som cítil, ale z veľkej časti zmysle. Z toho, ako si to odvodním, čo o tom poviem, ale to, čo je to skutočné, to vnútorné, čo vnímam, je, že cítim v sebe veľký strach a tú bolesť neviem či z detstva alebo odkiaľ, proste je to strach, bolesť, smútok, lútosť, ale zároveň aj to uvedomenie, že to som není ja tie veci, ktoré cítim, ale že tá energia tých, tých záležitostí mi odoberá tú moju silu, aby som to vedel vyriešiť tak, ako to mám skutočne ja a mám to úplne tak vykričať, keď som bol mladý, chodil som po horách, postavil som sa na najvyšší a kričal som 4 hodín, dokolo som tam reval. A cítil som sa veľmi silný, veľmi veľký, vtedy obrovský, ako tie hory, nezlomný.
0: Takže to asi urobíš.
2: Je to podobné, ako keď sme trénovali tú systému. Že cítim, že to tam je, Cítim, že to viem spraviť proste, že to je len plynulý pohyb, plynulé rozhodnutie, plynulé riešenia tej danej situácie, ktorá prišla. Ale niečo, ten strach, to to niečo, taký čierny mrak, ktorý nám zahaluje zrak, nám bráni proste spraviť to správne rozhodnutie. Teraz takto šup, takto to je, aj keď je to ťažká skúška, ale toto môžem spraviť, tak to spravím.
0: Že teraz, ako ťa počúvam, tak vlastne vieš, čo máš spraviť. Hej, Tak ti ďakujem. Môžeme ísť ďalej? Mm-hmm. Dobrý deň do štúdia. Zdravím vás. Rada počúvam vašu reláciu aj iné na Slobodnom vysielači. Zaujímalo by ma, ako títo muži v štúdiu dospeli do štádia, že venujú pozornosť svojim pocitom, emóciám a že vnímajú aj duchovné veci. Moj muž sa venuje kariére a nedá sa s ním hovoriť na žiadne témy, čo sa týka týchto záležitostí. Je veľký pragmatik a rozumovo založený človek. Už len slovo duch ho odradí a prestane počúvať. Ďakujem za rady, s pozdravom Ingrita.
1: Ste sa obratili na mňa tu v štúdiu, myslím teraz. Hmm. Sú tam dva rozmery. Cítil som v tej otázke, že ako sa nám to stalo v tých našich príbehoch a druhá je, že ako, to môže, ako sa to dá s tým
0: jej mužom. mužom
1: ho niekde posunúť. Odpoviem od konca. spomenul som si na radu môjho priateľa Patrika Bálinta, ktorý hovorí, že ženy, keď sa neboja byť hysterické, hysteria to je taký pocit, ktorý muži nevedia vystáť. A tým pádom to mužov okamžite aktivizuje k nejakej činnosti. He, ako môže to byť tak, že tí hlavovi väčšinou prinášajú riešenia a pritom treba niečo iné, ale v zásade je to také ako a ľahké. Čiže sa byť hysterický. Ja osobne som veľký fanúšik histori- hysterických žien a keď to začne robiť moja žena, tak si to náramne užívam. Samozrejme ma to tiež aktivizuje a potom vznikne niečo pekné. No a tak sa mi to asi aj stalo, že ako som si začal všímať svoje vlastné pocity, súvisí s tým, že som si všimol, že tak, ako sa cítim ja, to má veľký vplyv na to, ako sa cíti moja žena.
0: Ale nebola to už práca tvojej prvej ženy. Tá bola v hysterii veľmi dobrá.
1: Jasné, 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 okamžite ma to katapultovalo tým smerom, ale tam som e, bol trošku slepý. Viac ja som si to potom všimol pri koňoch. Mal som vynikajúceho učiteľa na prácu s koňmi, ktorý okamžite ma začal naprávať napríklad, že prečo sa teraz usmievaš, keď to nie je v teba. Uh-huh. Hej, a, te, a, a som sa ho pýtal všom je problém s tými koňmi no že ty sa snažíš pr- zmeniť svoj pocitový stav, že nepríjmeš ho taký aký je a potom robíš niečo iné a te, pre toho koňa si veľmi málo čitateľný a mne to okamžite bliklo, že to je úplne jak s, jak s deťmi a potom mi samozrejme neskôr bliklo, že to je úplne jak so ženami keď som nečitateľný, predstieram uh, nejdem v tej svojej pocitovosti tam v úprimne tak okamžite je z toho žena nervózna moje deti sú agresívne, robia mi zle. Ako si ty vravel, že kto nie je úprimný, tak potom tie ženy sa ho snažia do tej úprimnosti dostať. A kde hodne ostro niekedy. A tým pádom som si uvedomil, že vôbec nie je dôležité, aby som bol pozitívny, usmievavý a ja neviem aký šťastný celý čas, že to majú všetci na háku. Obzvlášť najbližší. Pre nich je dôležité, aby keď som bol smutný, som plakal, keď som bol nahnevaný, som kričal. A moja skúsenosť, že v hneve zakričať v rodine prináša veľkú úľavu tým, tým rodinným príslušníkom. Hej? U nás sa to nedieje často, takže nemám skúsenosť s tým, že by som kričal často.
0: Ďakujem. Jožo, máš k tomu niečo?
2: No, ja som to mal v podstate jasné celý život, ale teda taký zlom viac nastal, keď som mal asi nejaký 18 alebo 19, keď som začal chodiť na výšku. A proste z nejakého dôvodu ma začalo, teda, no, mi to prineslo život a začal som sa zaoberať tým, ako dosiahnuť slobodu, lebo som sa cítil neslobodne. A keď to skrátim, tak sa to proste vlieklo, vlieklo až do tejto podoby, v ktorej to je.
0: Mhm. Ja by som ti teraz do toho skočila v zmysle, že poznala som ťa, keď si prišiel vlastne prvý raz k nám do našej e, školy a do našej komunity, ľudí, ktorí sa stretávame a mal si takú nazvime to takú masku alebo pózu takého spirituálneho, duchovného človeka ktorý vedel vysypať z rukávu mm, všetky mudrosti v štýle od Uja Oša a podobne
1: A strašne si na tým liezol na nervy
3: <laughs>
0: A boli to veľmi dlhé siahodlé rozpravy o tom, ako čo a sama duša a duch a maloby a takto a potom vlastne o, sa zrazu začalo niečo lámať a zrazu si začal ako keby prichádzať k sebe a začal si ako keby robiť tú reálnu prácu vo svojom vnútri. A od toho momentu, keď rozprávaš, tak o, tie veci sú založené na tom, čo ty reálne prežiješ a nie na tom, čo si prečítal. Takže čo vlastne teba donútilo o, to zlomiť, tú pózu a načrieť naozaj do svojho vnútra?
2: A to bude podobné, ako hovoril Aleš, ten, ten skutočný rodinný život a samostatnosť v živote, ktorá automaticky musí prinášať rôzne zážitky a skúsenosti. A tým, že som robil veci tak, ako som ich videl a chcel, tak som sa dostával do hranic zúfalstva, ktoré ma postupne lámali. A v podstate akože priamo ostro ma lámali, že som nebol schopný ničoho Proste som si len sadol, plakal, skrčil sa a čakal, kedy to prejde napríklad. A jeden z tých najväčších motivátorov bola zase žena, presne ako hovorila Leš v tej hysterii, kedy mi ukazovala, čo robím zle, čoho sa bojí a začal som to odhalovať tak inak. Ale neviem sa momentálne úplne presne k tomuto vyjadriť. Proste som to začal zažívať a začalo sa mi to ukazovať. Ja
1: uh-huh. som videl jednu vec a tá sa stala aj mne. A to je, že ty si si dovolil byť zúfalý. A ja v okami ako Hej. som si dovolil byť zúfalý, že nemusím byť stále nejaký ako v niečo. Ale naozaj som padol na hubu a dovolil som si povedať žene, že toto neurobím, lebo proste ja to teraz nemám silu. Tak v tej chvíli, v tom zúfalstve som sa začal aj rodiť. Ale zažíval som to predtým tak že som bol stále takých 10 cm nad dnom som sa tam držal zúbami, nechtami, rôznymi Presne, zábavami a pomôckami virtuálmi, hodne pomáhal občas alkohol, proste knihy a všetko možné čo sa dá že vlastne keď mi bolo zle, tak som to nejako tak ako zaplátal, ale nikdy som nebol naozaj zúfalý, až keď to prišlo tak potom zrazu začalo niečo pekné rásť
0: mm-hmm. Ja mi som dopovedala ten Jožov príbeh že my sme Joža zažili vlastne na vašej farme O kde vlastne vždy, keď sme prišli, tak ty si vyzeral ako z takého dokonca, že časopisu Farmáška Review, ale ako keby tam dali takého, že modela, alebo pre posluchačky, že je veľký fešák. A keď ste vlastne k nim prišli, tak prišiel chlap, ktorý mal vyrysovanú hruť, opálenú, také kučierky.
1: Vždy chodíš holý a vlastne hey,
0: ko- Kožený opas, rozhodnutá kockovaná košola on tam vlastne prišiel a stále tam niečo robil, buď kosil, alebo niečo vstával, alebo robil. A my vlastne, tvoji kamaráti, sme vlastne videli, že vlastne nežiješ ako keby nič, len tú prácu. Vlastne chodila aj Veron za nami, keď sme sa stretávali a vlastne hovorila, že ako keby vôbec sa nevie tebou stretnúť, že vlastne ten rodinný život bol niekde pod tým a na samom vrchu bola tá práca. ako keby si presne naháňal tú nejakú tú svoju sebahodnotu. A dá sa povedať, že sme ako keby iba očakávali, že kedy vlastne lebo ty si bol tak ako keby až stroj, mm-hmm. Čakali sme na moment, kedy tento džíč, na to dobre slove, české slovo džíč, kedy mu vlastne ako keby dojdu sily. A kedy padne na hubu. A kedy padne na hubu, potom to prišlo. Urobil aj. si to v plnej paráde. To vlastne verou vtedy hovorila, že na sa páda, že si bol ako keby emočne chorý, že vlastne všetko bolo pre teba ťažké aj postaviť sa. V podstate veľmi podobné tvojmu stavu. Alež, keď si mal tú svoju slabosť. A potom vlastne teraz ako to rozprávam a počúvam, neviem, či vlastne nebránim Igorovi.
1: Hej, brániš.
0: V tom, aby konečne sa tam dostal aj on a mohol sa z toho miesta odraziť.
1: Bo ty ho zachrániš vždy tak ako veľmi tesne nad dnom.
0: Aha. Sakra, tak budem na tým teraz rozmýšľať. A dáme si teraz na chvíľu pesničku. Jožo, prečo si vybral Chicken Food? toto je za v tvojom živote.
2: Proste je veselá, vždycky ma nakopne, keď potrebujem.
0: Tak ideme na to.
1: Chodíš krmiť sliepky, hej? <laughs> Á, naozaj som nakopnutý. Yeah, <laughs> Je, ja.
0: Takže chlapci, išli sme, začali sme z najväčšej hĺbky, zo špiky vašich kostí. Zarezali sme v úvode. Z hĺbky našich údov. Z hĺbky našich údov. A teraz sa dostávame pomaličky na takýže povrch. A môžeme sa baviť o takých... Kože o, košku? Na vašu košku. No, no, a môžeme sa čo. baviť o takých komerčnejších témach v tomto rádiu. A to je, moja otázka je, mm, aké ženy sú pre vás magnetické?
1: No pre mňa každá, ktorá je okolo ovulácie. Ja to uh-huh. úplne, mám na to taký radar, že idem a pokladnička pri pokladni zrazu úplne cítim takéže že je blik a že ah, tá je pred ovuláciou. <laughs> Alebo vo... <laughs>
0: Skúsa tam povedať viac, alebo sú možno poslucháči, ktorí netušia, čo no, s tým má ovulácia.
1: Uh, ovulácia s tým má to, že v každej žene, dokonca sme mali takú veľmi starú kolegyňu, ktorá tu <laughs> u nás už nie je, aj u nej som cítil, že proste zrazu taký záblesk ženstva, ktorý môj citlivý radar rokámšne na to zareagoval, že, 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 takým, že takým rozžiarením. Proste bola sexy, hej? normálne a to ma fascinovalo, keď som to zažila s takými ako škaredými ženami alebo s tými presne to, tučnejšou staršou kolegyňou ktorá väčšinou bylo, robila takú starú mamu e, ale ty sa asi pýtaš by si chcela také tie telesné znaky a podobne hej.
0: O, tak ja neviem, že či ten magnet je pre vás ten telesný znak ale no jasné, žena je
1: riadne kozy to je ono
0: Vieš, ale keď máš malé kozy, tak si tie veľké o, kozy neprírobiš, pokiaľ si tam nechceš dať takú umelinu. Čiže o, ideš proste po ulici a ktorá žena vlastne pre teba je už napríklad, alebo keď vlastne prídeš do kolektívu žien, že čo je to pre teba na žene príťažlivé? Ak tak že to taká kozy, tá tak kozy, skutočná,
2: tak... hej? ne až taká tá úplne najporochnejšia, že si poviem, že to je bačka,
0: Hej, to asi ale... vieme všetci. Pekné ženy. A... No toho. patrí
1: sa odpovedať, len aby mala duchovnú hĺbku.
0: <laughs> Áno, no. niečo také. O, tak je mi jasné, že po ulici chodí veľa krásnych žien, ale asi niekedy to môže v tom momente aj skončiť. Akoby pri tej kráse. Tak no, a čo jasné, potom no, prichádza?
2: V tomto je to aspoň pre mňa v celku jednoduché, že keď sa pozriem na tú ženu, tak v nej potrebujem vidieť ženu. Proste aj, aj na tom držaní tela, že je vzpriamená, nehádže príliš hlavou ako nejaká modelka, ktorá je len taká rošafná, chce sa ukázať, ale má to v sebe jasné, že kde je, kam ide, ale a, nekráča s takouto silou, s tým, že s takouto mužskou energiou, že tá ženskosť vyžaruje. Ale není to taká ta dievčenská ženskosť, taká
1: tá, tá pišná alebo taká tá povrchná. Modelka na móle.
2: No, napríklad.
1: Ináč, spriamené sa im nepáči. Ako náhle príde ženská šlachtičná vystretá šia odhalená, tak ja som úplne, že hneď spozorniem. Minulé sa mi stalo, tancovali sme, myslím, že to bolo na smrti. A mali sme malý kruh, ale to sa mi nikdy nestalo. Boli tam tri ženy, ktoré sa mi páčili, okrem mojej. Takže v tých kruhových tancoch som sa s nimi tam vrtel a ja a je, potom sa vrátili vždy k partnerkám. A to bol pre mňa nesmierny zážitok. A každá z nich, vlastne aj vrátanie tej mojej, bola úplne iná. Jedna bola mladá, nízka, nie veľmi pekná, veľké oči, ale nesmierny život. Veľmi som si to užíval. Potom tam bola taká staršia, nie veľmi vysoká, ale tá bola nesmierne ženská. Bola... bola Hm, ako to popísať? E, ona to vyžarovala zo seba, takú, takú tú ženskosť. To bolo také, také že sa, pozrel som sa na ňu a ona vedela, že je žena. Ona vedela, zjednodušenie takým mužským spôsobom povedané, ona vedela, že ju má. Hej? A bola tam tretia, mm-hmm. ktorá, bola, ktorá bola vystretá, presne šlachtičná, odhalená šia, veľký kukuč a vysoká Takže úplne rôzne tri ženy. No a potom tam bola moja nežná kvetinka, uh, tiež spriamená, ale, ale trošku je to na ňu teraz dosť, tak sa trošku začala robiť. Uh, a nie až tak veľmi veci, tak je taká trošku ako uh, mekšia, hej? No a so všetkými štyrmi som si to náramne užilo. To, to bola taká radosť tancovať,
0: Mm-hmm. Takže... To, zaťaľ... sa, ja
1: som taký nízky a ešte sa trošku učím radosť v tanci mať aj s tými ženami, ktoré ma až tak nepriťahujú.
0: Mm-hmm. Takže zatiaľ, ak som to správne pochopila, tak oh, hľadáte ako keby ten život v tej žene a žena má byť vystretá a nemá to byť ako len taká oh, povrchná ženskosť, ale nejaká hĺbka. V podstate viac to neviete popísať, iba to musí tam byť.
1: Ja viem povedať, čo je naopak. Aha. Mne strašne odpudzujú ženy, ktoré začnú nejakým spôsobom na mne vysieť. Akýmkoľvek. A to nemusí byť len ako už vo vzťahu, ale proste hneď na prvý dojem, že to je, že zachráň ma. To na prvý kontakt na mňa nerobí dobre. Nie uh-huh. to robí dobre tak ako vojmu mužovi, že musí dobíjať a skoro nemá šancu.
0: Uh-huh. <laughs> Jozef, vieš, k tomu ešte niečo dodať? Alebo sa posunieme?
2: Myslím, že sa môžeme posunúť.
0: Uh-huh. O, ďalšia moja otázka je, Mm. Si pripravená na dnes? Ja som veľmi pripravená. Ja som čakala na toto a som nečakala, že sa budeme tak dlho vykecávať o, bl- o tých vašich mu- vnútorných pocitoch. Ste mi premrhali v červenom stane. <laughs> Tak si to asi ešte zopakujeme. Ok, moja ďalšia otázka je, že um, už teda ste našli tú ženu plnú života a teraz prichádza ten reálny život. Hej? Takže čo je pre vás uh, tá slasť uh, žitia s tou ženou? Čo môže tá žena urobiť, aby vlastne ste s ňou chceli žiť? Aby ste tam chceli byť, aby ste o nej neutekali do kočmy alebo za inú?
1: Pre mňa je veľmi dôležité, aby ona, keď je smutná, tak uh, vedela zaplakať, keď je sa hnevá, aby vedela zakričať a zbiť ma, ísť do fyziky. A keď sa raduje, tak aby sa tešila a ako náhle začne byť trošku povrchná tak zase nevnímam to fatálne lebo ja to viem trošku v nej otvoriť aby naozaj vošla tam, kde potrebuje ten natural woman's ship
0: Takže kontakt so sebou aby mal Hej. To
1: Len niekedy je v tom taký problém, keď je tam príliš veľa tých ako rodičovských programov ale toho, čo sa patrí a čo by sa malo a naopak čo sa nepatrí tak to, to je také pre mňa ako zaťažujúce, že s tým nerád až tak pracujem keby som mal ísť do tej intimity a tiež potom, keď telesne tá žena je veľmi tvrdá, taká... To je dobré? Nie, nie, to práve že nie je dobré. Nie, nie v tom mysle, že je svalnatá, ale tvrdá ako... Normálne sa dá povedať, že až pohybovo tvrdá, že napríklad sa nezhone s vystretými nohami až po zem a podobne, alebo to je taký signál pre mňa, že aj v tých iných oblastiach to tak bude. Mm-hmm. Proste mala by... Ja mám rád ženy, ktoré trošku používajú svoje telo. Či už na prácu alebo na pohyb alebo na niečo.
0: Josef?
2: Ja k tomuto asi nemám ani nejako moc čo povedať, ale len zkrátka, musí tam byť prítomný ten pocit, pocit súnáležitosti. čo? Takého, že, že sa vieme spoločne podržať, že máme nejaký spoločný zámer a viac menej sme na podobnej úrovni a keď je niekto vyššie, tak sa nepovyšuje ako na, na tej duchovnej, on sa nepovyšuje. A snaží sa skôr toho druhého potiahnuť v pochopení toho, že on tam ešte není. A potom ten druhý sa zase vyšvihne vyššie a ťaha toho prvého.
0: Oh, to chcem teraz vedieť, že v tvojom nastavení je, že jeden je vždy vyššie a ťaha druhého alebo sa to prepína, že raz jeden vyššie a raz je druhý.
2: Možno by sa to dalo deliť aj na úrovne, keďže ženy sú niekde v svojom pochopení sveta a muži zase niekde v svojom pochopení tak žena dokáže muža ťahať v tom, v tom ženskom pochopení a viac mu to v ňom tak ujasňovať a vidí, čo on nevidí proste cez tú svoju cížiadu za takéto veci a muž zase vidí na žene to, čo ona na sebe nevidí
0: Moja otázka smerovala k tomu že či si myslíš, že ty dobieháš Veron a že ona je to svetlo alebo že to máte vyrovnané že ty jej ukázuješ tie jej a ona to svoje To je
2: Myslím, že je to také vzájomné. Občas mám pocit, že ona je ďalej v niektorých veciach, ale viac menej ďalej v tom, že je, že je viac ženou ako neženou a svojimi reakciami mi ukazuje, čo robím zle. Ako hovorila Lešta, tá hysteria je veľmi účinná. Proste ma to donútilo najv sebe toľko sily. Keď raz som tu za mal reláciu, a on so mnou. A dal mi otázku, že čo mi pomáha najviac na tej mojej ceste, alebo po neviem, kto mi ju to že je jedno, tak je to sám život a Veronika. Mm-hmm. Lebo proste to ma vie tak vyhceva do takej energie, že som bol schopný do piateľ, do rána makať, hodinu sa vyspať a makať ďalej. Mm-hmm. To by som bez toho nebol schopný.
0: A to je tá strana, keď vlastne ona osvietim na cestu tebe a ako to vyzerá, keď vidíš, že Veronika je niekde za- zaseknutá a keď máš ty pohnúť ňou.
2: No, s ňou pohnúť bude to veľmi ťažké, alebo to ja len neviem. Je <rý> <S ňou rý> to <rý> Občas sa to podarí, ale je to viac menej o tom, že jej vytvorím pilier, na ktorom sa môže vyplakať, ak je toho schopná. Niekedy nechce a proste ako dnes a som len povedal, že ja sa ukludíš, tak mi zavolaj, keď sa upokojí. Alebo vyjadrím svoj názor, keď vidím, že niečo robí Zega alebo nejak tak, ale môžem ho vyjadriť, musím práve odhadnúť tú chvíľu, kedy je schopná to prijať, inak to je proste ako prikladanie do, do ohňa.
1: Mne sa ale celkom páči niekedy istou cestou, že keď ona je v nejakom stave a trošku je, je priložiť do ohňa. Áno, ale a, len trošku. No a potom je ale ukázať, že, že uh, si tam, alebo ja, že som tam, ja to tak robím s mojou ženou a niekedy aj s mojimi deťmi, že oni idú do nejakého stavu a ja im pomôžem, aby v tom stave boli ešte ako vo väčšej intenzite. Mhm. Ale som pri nich. A oni sa väčšinou zrútia už naozaj na dno, totál, úplne že ale všetko ako treba a potom sa, potom sa niečo zmení ale tiež som sa to učil také 3-4 vzťahy a 20 Ďakujem. rokov s mojou ženou.
0: Ďakujem vám. A teraz na záver mám pre vás jednu takú praktickú úlohu. A to bude, že dáme si minútu ticha. A pomodlíme sa. Nie. Dáme si minútu ticha a skúste dať takto cez mikrofón nejaké slovo pre svoju ženu. Je dôležité, aby ste začali menom. Tereza, veron. že iba čo vám príde. A, a to bude vaše posledné a už ja len potom sa pokúsim pustiť ešte tvoju pesničku.
1: Tereza, ja mám veľmi rád, keď si fyzická. Vtedy sa mi to dobre číta, kde si a ako žiješ. A mám radšej, keď si extrémne fyzická ako keď tiež doslov. A v takomto nastavení úplne hlboko dôverujem, že môžeme spolu ešte ďalších 40 rokov byť vo veľkej vášni a intimite a môže nám byť dobré. Veron?
2: Stále som tu. Taký, aký som, ale som tu stále. Na
1: a napít?
0: Ďakujem vám, moji milí hostia, za to, že ste dnes prišli. Aleško, poďme pustiť tú poslednú pesničku. A milí poslucháči, teším sa na budúce a skúsim zauvať nejakých príjemných hostí, s ktorými by sme mohli hovoriť o týchto našich témach. Ak máte nejaké otázky alebo nápady na nejaké témy, o ktorých môžeme hovoriť, tak сам с ними.
4: zamary, co musz, a my. I see your eyes, you're my own, you're mine, in the night it's nothing, it's nothing, it's O it's nothing, oh señorita, Dzień ko ciocia czeka pod dniem nocy. Na jezdza napij, bo a a i ba. a i ba. Na jezdza napij, bo a a i Somos anas, somos